0: Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über das vielleicht drängendste Problem unserer Zeit, die Klimakrise. Sie zu verstehen und Lösungen zu finden, hilft uns heute Ottmar Edenhofer. Hallo. Hallo, Andreas. Ah, bevor wir loslegen, kannst du dich bitte vorstellen?
1: Ja, ich äh, heiße Ottmar Edenhofer, ich bin... Professor an der Technischen Universität Berlin für das Thema die ökonomischen Konsequenzen des Klimawandels. Und ab September werde ich auch das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam leiten.
0: Spitze. Ottmar, du hast heute die Aufgabe, uns den Klimawandel einfach zu erklären. Leg gleich mal los. Was ist der Klimawandel überhaupt?
1: Ja, Der beste Weg, den Klimawandel zu verstehen, ist, sich drei einfache Fragen zu stellen. Die erste Frage ist, ist der Mensch verantwortlich für den Klimawandel? Die zweite Frage ist, wenn der Mensch für den Klimawandel verantwortlich ist, warum sollten wir denn uns eigentlich Sorgen machen? Und die dritte Frage ist, was können wir dagegen tun? Vielleicht zur ersten Frage. Seit die Dampfmaschine erfunden worden ist, nutzt die Menschheit Kohle, hat dann später Öl und Gas genutzt für Strom, äh, für Wärme, äh, für Autofahren, also für alle möglichen Aktivitäten. Das heißt also, wir verbrennen Kohle, Öl und Gas. Und diese Verbrennung von Kohle, Öl und Gas äh, führt dazu, dass der Treibhauseffekt verstärkt wird. Und das heißt also mit anderen Worten, äh, die äh, äh, die Wärme wird sozusagen stärker zurückgehalten. Das erhöht die Temperatur auf der Erde. Wir sagen in der Wissenschaft die globale Mitteltemperatur. Und wir wissen heute, dass die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas und auch die Abholzung hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass es auf dieser, Wärme, auf dieser Erde wärmer wird, dass die Temperatur steigt, und äh, das ist eigentlich eine ziemlich gesicherte Erkenntnis. Und Aha. das führt
0: uns jetzt schon zur zweiten Frage. Bevor wir die, bevor wir die beantworten, frage ich dich noch: Wie, wie geht das genau mit? Ist ja Vor allem CO2, oder? Das es sind
1: alle Treibhausgase. Das hm. ist nicht nur CO2, sondern das ist auch Methan. Aha. Und damit äh, durch die Emission von Treibhausgasen äh, kann also von der äh, weniger Wärme entweichen. Wärme wird wie in einem Treibhaus stärker zurückgehalten weil eben die Treibhausgase die Strahlungsbilanz verändern und damit weniger Wärme entlassen werden Aha. kann und dadurch wird es in diesem Treibhaus Erde eben wärmer.
0: Ja. Aber CO2 ist das Wichtigste, oder? Es wird immer davon geredet. Zumindest. Es wird immer
1: geredet von CO2 und das hat damit was zu tun, dass CO2 am längsten in der Atmosphäre verweilt. Das wird also nur sehr schwer abgebaut. Methan ist auch ein wichtiges Treibhausgas, aber Methan wird sehr viel schneller abgebaut. Es gibt also mehrere Treibhausgase. Wir reden also von Treibhausgasemissionen. Aber im Kern geht es natürlich schon immer um CO2. Aber wir bedenken in der Wissenschaft immer auch die anderen Treibhausgase mit.
0: Bevor wir jetzt zu deiner zweiten Frage kommen, ob uns das überhaupt irgendwie interessieren sollte. Du sagst, das ist gesichert, ziemlich gesichert, dass der Mensch den Klimawandel anfeuert. Uh, du bist aus München. Uh, ich wohne in Wien. Bei mir in Wien, der, mein Vizekanzler Strache, ist sie da nicht so sicher, <lacht> ob der Mensch den Klimawandel beeinflusst. Warum gibt es so viele, die, wenn die Wissenschaft sagt, das ist ziemlich sicher so, warum gibt es so viele, die das bestreiten?
1: Na, ja, man muss ein bisschen aufpassen, was die jetzt genau bestreiten. Also ich glaube, dass äh Manche bestreiten ja nur, dass sie sagen, ja, es gibt den Klimawandel, der wird auch hervorgerufen durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gase, durch die Abholzung. Aber die Schäden, die daraus entstehen, die sind gar nicht so groß. Das wäre sozusagen ein Typ von, von Leuten, die den Klimawandel leugnen würden. Es gibt dann andere, die sagen, naja, der Mensch ist ja gar nicht verantwortlich dafür, es ist die natürliche Fluktuation.
0: Also, Strache, Strache sagt zum Beispiel, es gibt auch viele Wissenschaftler, die sagen, das liegt an irgendwelchen Sonneneruptionen. Ja, und
1: das ist falsch. Das ist einfach falsch, denn es gibt nicht viele Wissenschaftler, es ist ein überragender Konsens. Und das kann man recht, relativ leicht feststellen, warum das ein Konsens ist. Es gibt praktisch keine Wissenschaftler, die in anerkannten wissenschaftlichen Fachzeitschriften irgendwelche Aufsätze publiziert haben, die, die diesen grundlegenden Effekt bestreiten. Da kann also ein Vizekanzler und ein Politiker, der hat überhaupt nicht die Kompetenz zu beurteilen. Und die Aussage, es gibt viele Wissenschaftler, die das bestreiten, die ist schlicht und einfach falsch. Ich habe acht Jahre für den Weltklimarat gearbeitet. Die überragende Mehrheit der Wissenschaftler, die in anerkannten Fachzeitschriften publizieren, sind ganz klar der Auffassung, dass der Anstieg der Temperatur, der globalen Mitteltemperatur auf unserem Planeten, hervorgerufen worden ist durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas und durch die Abholzung. Wer das bestreiten will, der muss sich mit den drei Hauptsätzen der Thermodynamik anlegen. Ich glaube nicht, dass ein Vizekanzler den Schneid haben wird, sich mit diesen drei Hauptsätzen anzulegen.
0: Okay, akzeptiert. Klimawandel gibt es und der Mensch hat einen großen Beitrag dazu geleistet. Deine zweite Frage, warum soll
1: Ich darf vielleicht nur eine ja. Sache sagen. Natürlich bestreiten wir nicht, dass es eine natürliche Fluktuation mhm. gibt. Es gibt auch Sonnenaktivität. Aber die hat gegenüber den, äh, gegenüber den anthropogenen Ursachen, das heißt also den menschengemachten Ursachen, einen vergleichsweise geringen Effekt, jedenfalls seit der Industrialisierung, das heißt also seit die Dampfmaschine erfunden wird und der Mensch gelernt hat, äh, mit den fossilen Energieträgern zu wirtschaften.
0: Mhm. Deine zweite Frage war jetzt… Ja,
1: die zweite Frage war, ja, was ist eigentlich das Problem, wenn die globale Mitteltemperatur steigt, warum, wenn es wärmer wird? Ja. Ähm, hat es also irgendwie etwas, etwas zu bedeuten. Und es gibt ja eine Reihe von Leuten, die sagen, na ja, diese Klimaschäden, die sind gar nicht so gravierend. Und das ist natürlich dann eine sehr ernste Frage, die man stellen muss. Und da muss man auch zugeben, in der Wissenschaft sind wir uns über die Folgen des Klimawandels in mancherlei Hinsicht unsicher, manche kennen wir ziemlich genau. Also wir wissen zum Beispiel, dass aufgrund der steigenden Temperatur der Meeresspiegel ansteigt, ja, und das ist irreversibel. Das ist nur noch die Frage, wie stark er ansteigt, wenn wir also jetzt irreversibel
0: heißt irreversibel unumkehrbar. Heißt
1: unumkehrbar ja? Das heißt also, der Meeresspiegel wird ansteigen. Wir werden auch äh, sogenannte mehr extreme Ereignisse haben. Das heißt, dass also, es wird mehr Dürren geben, es wird mehr Überschwemmungen geben äh, auf den Fiji-Inseln oder in Kiribati, also in Ozeanien werden die sogenannten Zyklone, die werden nicht mehr, aber die werden die werden heftiger. Das hat dramatische Wirkungen auf, auf, auf die Länder, das zerstört die
0: Infrastruktur. Es die, gibt dann, die, die Hitzerekorde, die wir jetzt schon sehen, ist das schon Teil des Klimawandels? Ja, oder? und das ist
1: aber wichtig, natürlich ist es Teil des Klimawandels, aber wir, wir in der Wissenschaft sagen, haben wir immer solche Aussagen wie, wenn die globale Mitteltemperatur steigt, dann nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass es, dass es mehr solcher Hitzewellen gibt. Dann nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass es mehr Dürren gibt. Dann nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass die Hurricanes zwar nicht mehr werden, aber dass sie heftiger werden. Und das ist eine große Schwierigkeit, weil man in der Wissenschaft sagt man immer, eine Wahrscheinlichkeit nimmt zu, aber in der Politik haben die Leute gern Aussagen, wie äh, ein konkretes Ereignis, also eine Hitzewelle oder eine Dürre, mhm. die ist ganz eindeutig auf den Klimawandel zurückzuführen. Das das kann man eben nicht machen. Das ist keine mhm. wissenschaftlich korrekte Aussage. Mhm. Also äh, wir können einfach nur sagen, die Wahrscheinlichkeit der Schäden nimmt zu. Und wir wissen auch, dass wenn die Temperatur zunimmt, dann nehmen, dann nehmen die Schäden zu. Natürlich gibt es dann auch Gegenden der Welt, wenn die Temperatur zunimmt, wo zum Beispiel dann Weinbau möglich ist. Natürlich gibt es da auch positive Effekte, aber diese positiven Effekte, die sind so geringfügig. Ja. Man muss sich mal anschauen, was das zum Beispiel für Länder bedeutet, wie, wie Kiribati oder, oder die Fidschi-Inseln. Da geht ein Großteil des Staatsgebietes geht einfach wegen des Meeresspiegelanstiegs verloren. Durch die Überschwemmungen äh, versalzen die Böden. Äh, die Leute sind umgeben von Wasser und sind von Dürren trotzdem äh, geplagt. Äh, wir wissen auch, dass zum Beispiel die in, in, in Russland die Permafrostböden auftauen könnten. Das würden riesige Mengen an CO2 freisetzen. Es könnte sein, wenn, wenn, die, wenn die globale Mitteltemperatur weiter steigt dass der Amazonas nicht mehr CO2 bindet, sondern im Extremfall CO2 entlässt. Wir stellen jetzt schon fest, dass der Ozean in den letzten Jahren weniger CO2 binden kann, als er das früher getan hat, die Ozeane versauern, dadurch werden die, werden die Fischbestände dezimiert. Also es gibt eine, eine, eine Vielzahl von Effekten des Klimawandels, über die wir uns Sorgen
0: machen müssen kurze Zwischenfrage, Keine. Amazonas, Russland, Kiribati, wir sitzen jetzt in, in, in Salzburg, du arbeitest in München, ich lebe in Wien, geht uns das auch was an?
1: Ja, das geht uns schon was an. Aber ich bin immer ein bisschen gebremst zu sagen, ja, auch Europa wird darunter leiden. Natürlich leidet Europa im Augenblick unter einer Hitzewelle. Nur man muss es einfach mal realistisch sehen. Natürlich wird Europa auch mit so einer Hitzewelle fertig. Man kann sagen, wenn wir ungebremsten Klimawandel hätten, dann würden zum Beispiel Teile Spaniens in Andalusien, die würden dann ausschauen wie Nordafrika. Ja? Also das wird uns schon was angehen und das wäre auch für uns durchaus wichtig. Aber ich finde es viel wichtiger, sich das von einer anderen Perspektive klar zu machen. Der Klimawandel, der wird natürlich vor allem auch Nordafrika betreffen. Der wird Afrika in erheblichem Umfang negativ beeinflussen. Die die Und die Ungleichheit zwischen Afrika und Europa, die wird dadurch stärker werden. Das heißt also, auch der Klimawandel wird ein zusätzlicher, ein zusätzlicher Grund sein, warum sie Menschen aufmachen werden von Afrika nach Europa. Es wird also auch um Flüchtlingsströme gehen. Und wenn Politiker heute glauben, dass man an den Grenzen Europas vor allem mit polizeilichen oder mit militärischen Mitteln Leute davon abhalten kann, nach Europa zu kommen, dann kann man einfach sagen, dann haben die das Problem nicht verstanden. Im Augenblick sind weltweit 65 Millionen Menschen auf der Flucht die meisten Menschen, die auf der Flucht sind, sind in ihren Ländern auf der Flucht, wie zum Beispiel im Libanon oder in der Türkei oder eben auch in afrikanischen Ländern. Nur 24 Millionen Menschen haben die Landesgrenzen überschritten. Und das wird, das wird mehr werden. Und das wird vor allem auch dazu führen, dass viele Staaten in Afrika gar nicht immer die, die Leute aufnehmen können. Ein Land wie Jordanien, es wird schon am, am Ende der Aufnahmefähigkeit für Flüchtlinge. Und wir werden dieses Problem uns nicht vom Hals halten mhm. können. Und wenn der Klimawandel dann noch zugreift, dann würde ich sagen, ist über den Weg der, die, der Einfluss des Klimawandels auf Europa wahrscheinlich der stärkste und auch derjenige, mit dem wir uns am schwersten tun werden, umzugehen.
0: Mhm. Okay, Frage zwei. Du hast mich auch überzeugt, wir sollten was tun. Was ist deine dritte Frage?
1: Na, meine dritte Frage ist, was können wir denn überhaupt tun? Hm? Also, was, was, was muss man denn machen? Und ich vergleiche das immer gern äh, mit einer Situation, wenn ein übergewichtiger Mensch äh, zum Arzt geht und der Arzt sagt, also, Sie müssen unbedingt Ihr Übergewicht loswerden. Das wird sonst nicht, Sie werden sonst mit allen möglichen Krankheiten zu tun haben. Und, äh, dann fragt der Patient, ja, und bis wann muss ich denn mein Übergewicht abgebaut? Und dann sagt er, ja, in den nächsten drei Jahren werden Sie ganz hart daran arbeiten müssen, das zu so tun. Und dann sagt der Patient, ah, in drei Jahren. Und dann geht er heim, sitzt sie aufs Sofa, macht seine Bier auf und seine Kartoffelchips und schaut sie dann im Fernsehen Marathonläufe und Sportveranstaltungen an. Und so ist es ein bisschen mit der augenblicklichen Klimapolitik. Wir reden alle davon, dass wir abspecken müssen, das heißt also, dass wir mit weniger CO2 auskommen müssen und damit auch mit weniger fossilen Energieträgern. Das ist gar keine Frage. Aber wir, wir haben überhaupt noch gar nicht richtig angefangen, sondern wir sind eigentlich übergewichtig und schauen uns, eben, wenn man so will, in Sportveranstaltungen, im Fernsehen an, wie eine zukünftige Welt ausschauen könnte. Also das sind die Reden der Politiker, die ständig sagen, wir müssen also umsteuern. Und wir haben noch gar nicht richtig, äh, richtig angefangen. Und wenn man Übergewicht hat, dann ist der Anfang das Wichtigste, dass man eben dann immer auf sich auf Sofa sitzt, dass man dann eben nicht mehr Kartoffelchips isst und dass man anfängt sich zu bewegen, seine Ernährung umzustellen. Das sind kleine Schritte wichtig. Und mir geht es darum, dass wir jetzt in den nächsten Jahren äh, kleine Schritte machen müssen, aber die die effektiv sind, weil es gibt ein Riesenproblem, das wir haben und dieses Problem heißt Kohlekraftwerke. Also wir haben weltweit äh, die Europäer nehmen das gar nicht richtig wahr, die Österreicher genauso wenig wie die Deutschen. Wir haben weltweit eigentlich eine Renaissance, das heißt also ein Wiedererstarken sozusagen der Kohlekraftwerke. Also Kohlekraftwerke, die schon gebaut sind, aber vor allem die im, im Bau sind und die geplant werden. Und das haben wir mal ausgerechnet. Diese Kohlekraftwerke, die würden allein schon 330 Gigatonnen CO2 emittieren. Jetzt kann man sagen, 330, das versteht man gar nicht, was das für eine Zahl ist. Aber das wird sofort klar, wenn man das vergleicht. Dass, um den gefährlichen Klimawandel zu vermeiden, dürften wir, in den nächsten, in der, dürften wir für den Rest des Jahrhunderts wahrscheinlich nur noch 800 bis 1000 Gigatonnen emittieren. Das heißt also, fast die Hälfte geht jetzt schon drauf durch die Kohlekraftwerke. Und wenn wir das, den, den Weg mit China, Indien, Vietnam, Indonesien, auch in Deutschland, auch in Japan, in Japan werden neue Kohlekraftwerke gebaut, dann würden wir die Tür für eine Klimapolitik zuschlagen, weil wenn mal die Kohlekraftwerke gebaut sind, dann wird niemand einfach sagen, na, die werden wir jetzt dann wieder einmotten und werden uns nicht darum kümmern, sondern wenn ein Kohlekraftwerk gebaut ist, dann wollen es die Länder auch nutzen.
0: Mhm.
1: Also das heißt mit Antworten, wir müssen uns jetzt in den nächsten zehn Jahren äh, darum kümmern, dass wir möglichst viele Länder äh, überzeugen, und dazu gehört auch ein Land wie mein Land, Deutschland, äh, dass wir den Ausstieg aus der Kohlenutzung finden.
0: Mhm. Und das ist deiner Meinung nach der entscheidende Hebel? In der kurzfristige. Das ist so wie in dem Bild mit dem,
1: mit dem Übergewichtigen. Das ist noch nicht alles, aber das ist sozusagen das erste, der erst, das erste Trainingsprogramm. Den Kohle kann man relativ leicht ersetzen, teilweise durch Erneuerbaren, durch Windenergie, aber auch durch Sonnenenergie in der Kombination mit Gas. Da kann man sozusagen eine ganze Menge erreichen auch. Durch, dadurch, dass man die Energieeffizienz erhöht. Also das sind relativ konkrete Schritte. Und wenn mhm. der Stromsektor, also die Kraftwerke, wenn die mal sozusagen kein CO2 mehr in die Luft blasen, dann hat man eigentlich einen großen Schritt geschafft. Weil dann kann man nämlich diesen sauberen Strom auch nutzen, indem man zum Beispiel dann eben äh, im Verkehrssektor keine äh, Verbrennungsmotoren mehr nutzt, also Dieselautos oder Benzinautos, sondern kann man eben auch Elektroautos nutzen.
0: Mhm. Aber wie kann man diese Länder überzeugen? Jetzt kann man sich vorstellen, da, wenn man nach China fährt und denen sagt, dreht die Kohlekraftwerke ab oder baut es keine neuen, sagen die, liebe Deutsche, liebe Österreicher, ihr habt euch 200 Jahre äh, nicht drum gekümmert. Warum sollten wir jetzt äh, auf was Teures umsteigen?
1: Ja, das Interessante ist nur, dass äh, gerade China so nicht argumentiert. Also, das ist so eine, wir sagen, das ist so eine, äh, eine Argumentation, äh, die gern bei uns äh, verwendet wird. China denkt ganz anders über das Problem nach. Also China sagt, wir haben ein, ein Klimaproblem, aber wir haben vor allem lokale Luftverschmutzung. Das ist für uns ein ganz großes Problem. Also China will schon weg von der Kohle, hat da auch Schritte unternommen. Das sind noch nicht weitreichende Schritte genug. Aber man muss da, man, muss ein bisschen, man muss da sozusagen ein bisschen um die Ecke denken. Wenn man jetzt den Ländern sagt, ihr müsst auf eure Kohlekraftwerke verzichten, ihr müsst ihr verbieten, dann wird das nie was werden. Das muss man anders machen. Aus meiner Sicht wäre der beste Weg für viele Länder, wenn man die davon überzeugen könnte, dass sie, wenn eine Tonne CO2 in die Luft geblasen wird, dass die einen Preis hat. Ich muss dafür zahlen. Und da kann man sagen, naja, aber das ist, doch, das ist doch schlecht, wenn ich zahlen muss. Ja, Das ist aber nur schlecht für mich, wenn ich CO2 in die Luft blase. Wenn ich äh, dafür ein Kraftwerk baue, ein Windkraftpark, dann muss ich dafür gar nicht bezahlen. Dann gewinne ich da sogar dabei. Das heißt also, wenn ich einen Preis für CO2 habe, dann werden CO2-freie Techniken wie Wind- und Solarenergie rentabel. Aber das ist nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wenn ich CO2 besteuere oder wenn ich denen einen Preis gebe, dann habe ich Einnahmen. Die Einnahmen, die sind gewaltig. Asien zum Beispiel könnte mit diesen Einnahmen völlig eine saubere Wasserinfrastruktur hinstellen und könnte die nachhaltige Entwicklung vor allem für die Ärmsten entscheidend verbessern. Und diese, man kann auch dann mit diesen Einnahmen andere Steuern senken. Man kann in Infrastruktur investieren und man kann einen Teil dieser Einnahmen einfach an die Haushalte zurückerstatten, weil dann die Haushalte das Gefühl haben, ja, ich bin ja eigentlich gar nicht derjenige, der dann bezahlen muss, sondern ich kann sogar gewinnen dabei. In den Ländern, die erfolgreich solche CO2-Preise oder Steuern eingeführt haben, haben die immer so gemacht, dass ein Teil der Einnahmen direkt den Bürgern, zum Beispiel in Kanada, an Weihnachten zurückerstattet worden ist. Und über den Weg kann man eigentlich den Leuten zeigen, dass man Klimapolitik betreiben kann und zugleich andere, äh, andere politische Ziele gleichermaßen erreichen kann, wie eben zum Beispiel, äh, dass man die Leute steuerlich entlastet.
0: Aber wenn das so super ist, warum machen sie es noch nicht?
1: Naja, äh, erstens mal ist es so, dass alles, äh, es das muss den Leuten erst mal klar werden, die CO2-Bepreisung hat bislang einen schlechten Ruf gehabt. Aber in vielen Ländern ist eine CO2-Steuer zu erheben viel einfacher als eine Einkommenssteuer. Das muss man den Leuten erstmal klar machen. Das ist ein Bildungseffekt. Und das Zweite ist, dass natürlich diejenigen, die vor allem im Kohlebereich arbeiten, die fühlen sich natürlich davon ganz massiv beeinträchtigt. Auch die wird man dann einfach in einem gewissen Umfang kompensieren müssen. Also kompensieren heißt, man muss denen Geld geben, damit sie die Umstellungskosten tragen können. Ich glaube, dass in der, im Augenblick gibt es in vielen Ländern, in Schweden, in Kanada, solche CO2-Steuern. Interessanterweise ist das in den USA, selbst unter Donald Trump, bei den Republikanern und bei den Demokraten über eine CO2-Steuer diskutiert wird. Wir diskutieren in Deutschland im Augenblick über ein CO2-Bepreisungssystem, weil wir auch aus der Kohle aussteigen wollen. China hat einen nationalen Emissionshandel eingeführt. Das Ganze dauert alles noch ein bisschen, es geht zu wenig schnell, aber es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert ist, sondern man muss einfach jetzt erstmal die Finanzminister davon überzeugen, dass das für sie ein interessanter Weg sein kann, auch dann, wenn sie sich gar nicht so stark für Klimapolitik interessieren.
0: Das klingt eigentlich schon ganz gut. Und mit Paris haben wir quasi einen Diätplan für die ganze Welt gemacht, dann ist ja eigentlich alles in Ordnung, oder?
1: Nein, es ist noch nicht in Ordnung. weil Wie gesagt, das, der, wir haben einen Diätplan. Wir haben, sind aber immer noch in der Phase, dass wir den Übergewichtigen oder die Übergewichtige dazu bringen müssen, dass er sich jetzt bewegt. Und das dauert eben sehr lange. Und da gibt es natürlich schon ein großes Problem, dass natürlich in Europa wieder Parteien, Politiker an, an Einfluss gewonnen haben, die jetzt sagen, na ja, nimmst du das mit dem Klimawandel nicht so ernst, das ist alles nicht so wild, äh, mal langsam. Und die dann also auch gern betonen, dass wenn man eine CO2-Steuer einführt, dass das zum Zusammenbruch der Wirtschaft führt. Äh, das sind alles keine guten Argumente. Ich glaube, was jetzt wichtig ist, ist, äh, in Deutschland gibt es einige Bürgerinitiativen, die solche CO2-Steuern verlangen. Ich glaube, es müssen sich jetzt die Wähler auch damit beschäftigen, weil jedes Mal, wenn ich mit dem Minister darüber spreche, sagt er, ja, ja, Sie haben ja recht, das ist ein ganz toller Plan, das könnte da vielleicht funktionieren. Aber meine Wähler machen nicht mit. Mhm. Und da gibt es für mich eine schöne Erfahrung. Ich habe vor kurzem in Deutschland mit einem Politiker äh, eine Diskussion gehabt. Da haben 800 Leute daran teilgenommen. Und der hat immer gesagt, Ne, also... Was Sie erzählen, das ist doch alles, das hört sich doch nur gut an, die Wähler wollen das. Und dann sind die Leute reihenweise im Publikum aufgestanden und haben gesagt zu dem Politiker, wir wollen eine CO2-Steuer, wir wollen einen CO2-Preis, wir wollen was tun. Und das hat ihn eigentlich vollkommen ins Unrecht gesetzt, weil die Politiker sich manchmal einfach hinter den Wählern verstecken und die Wähler sind längst nicht so dumm und auch nicht so zynisch, wie die Politiker das manchmal darstellen.
0: Hm. Also Kohlekraftwerke abdrehen, keine neuen bauen lassen, CO2-Steuer einführen äh, und dann haben wir das Problem gelöst oder was sind die nächsten großen Schritte?
1: Naja, ich meine, wenn wir eine CO2-Bepreisung an eine Steuer hätten, dann würde das ja, und die würde sozusagen sukzessive steigen, dann würde das heißen, dass also im Stromsektor zunächst mal die Kohlekraftwerke, die Steinkohlekraftwerke und die Braunkohlekraftwerke, dass die abgeschaltet werden. Die werden immer rentabel werden. Dafür würden natürlich dann die Erneuerbaren und die Gaskraftwerke rentabel werden. Und wenn man dann sozusagen dafür sorgt, dass dieses CO2-Preissignal auf die ganze Wirtschaft wirkt, dann würden natürlich irgendwann die Elektroautos rentabel werden. Die Leute würden dann eben Elektroautos nutzen, was eben dann auch genutzt werden könnte, um den Stau in den Städten, zu vermindern, die lokale Luftverschmutzung zu vermindern und dann gäbe es natürlich auch der nächste Schritt im Wärmesektor. Also wenn wir das hätten und würden das konsequent durchziehen, dann hätten wir noch nicht das ganze Klimaproblem gelöst, dann müsste noch viel im Landwirtschaftssektor passieren, aber dann hätten wir schon sozusagen einen ganz, ganz großen Schritt gemacht.
0: Steht da in unserem globalen Dätplan in dem Pariser Abkommen etwas dazu drinnen zur CO2-Steuer?
1: Da steht leider nichts drin. Es steht ganz versteckt. Man muss also im Grunde genommen die Diplomatensprache beherrschen, um rauszufinden, dass da was drin steht. Aber es ist gar nicht nötig, dass das da explizit drin steht. Die Länder könnten jetzt, die haben sich ja darauf verständigt, dass sie ihre Anstrengungen permanent erhöhen wollen. Also die könnten jetzt zum Beispiel hergehen und könnten sagen, ja wir führen eine CO2-Steuer ein, Deutschland oder Europa könnte sagen, wir machen einen Minimumpreis im europäischen Emissionshandel in der Größenordnung von 50 Euro. Wir könnten dann in Deutschland eine Energieabgabenreform machen, so dass dann der CO2-Preis in den anderen Sektoren wirkt. Also das könnten wir alles tun wir könnten dann sagen, zum Beispiel zu einem Land wie Vietnam, wenn ihr mitmacht und zum Beispiel einen CO2-Preis von 20 Dollar oder Euro einführt, dann kriegt ihr aus aus der Klimafinanzierung, wo die Leute ja, die Länder schon Geld einbezahlt haben, dann kriegt er daraus Geld, wenn ihr das macht. Also man könnte jetzt im Grunde genommen, dieses, diesen Länderfinanzausgleich, der eigentlich schon im Paris Abkommen drin ist, nutzen, um äh, Vietnam und Indonesien dazu zu bringen, dass die sozusagen danach ziehen.
0: Das, das stimmt mich eigentlich alles klar. ganz optimistisch. Das klingt irgendwie schaffbar. Ich habe vor ein paar Monaten einen Radiobeitrag gehört zum, zur Klimakrise und dort viele Wissenschaftler äh, sagen hören, pff, das ist eigentlich nicht mehr machbar. Wir gehen auf drei, vier Grad zu und die Klimakatastrophe kommt. Bist du da? Da bist du nicht so pessimistisch?
1: Ich halte es für völlig unverantwortbar zu sagen, die Klimakatastrophe kommt. Es ist verdammt knapp. Also wir haben nicht mehr viel Zeit. Aber ich ärgere mich jedes Mal darüber, wenn dann gesagt wird, ja, also drei, vier Grad, das ist unvermeidbar. Man muss sich mal vorstellen, was drei, vier Grad bedeuten. Wir haben also in den letzten 15.000 Jahren, also seit der Kulturgeschichte der Menschheit, noch nie so schnell und in einem solchen Umfang die globale Mitteltemperatur erhöht. Und es ist völlig klar, dass Ozeanieninseln wie Kiribati oder wie die, die, die Fidschi-Inseln, die werden sich unter den Bedingungen gar nicht anpassen können. Und das wird Länder wie Botswana unter einen unglaublichen Anpassungsdruck setzen. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, wie Europa sagen kann, wir, wir, wir können die jetzige Flüchtlingskrise gar nicht meistern, aber zur gleichen Zeit sagt er, mit einer Welt von drei, vier Grad wären wir ohne Schwierigkeiten fertig. Also ich glaube, mit einer Welt von drei, vier Grad würden wir sehr, sehr, sehr schwer fertig werden. Das würde uns unter einen auch selbst Europa unter einen unglaublichen Anpassungsdruck setzen. Es ist viel klüger, viel weiser und es ist auch letztlich viel realpolitischer, wenn wir jetzt die Zeit, die wir haben, nutzen, um umzusteuern.
0: Mhm. Äh, was kann ich machen, außer dass ich äh, die... Politiker durch meine Wahlentscheidung dazu bringen, eine CO2-Steuer einzuführen oder vielleicht einmal eine Mail schreibe an Politiker und Politikerinnen. Was kann ich machen? Weniger Fleisch essen, aufhören zu fliegen. Kann ich Einfluss nehmen?
1: Naja, also weniger Fleisch essen, glaube ich, das ist, das ist schon ganz gut, weil das ist, hat einen erheblichen Beitrag. Es ist sicherlich nicht schlecht, wenn man weniger fliegt oder wenn man fliegt, dass man dann sozusagen Ausgleichsmaßnahmen finanziert. Aber ich glaube schon, dass gerade junge Leute, die müssen auch lernen und verstehen, dass das ein politisches Problem ist. Man muss sozusagen auf globaler Ebene kooperieren. Da sollte man nicht sagen, ja, da kann ich nichts tun. Weil alle Politiker, mit denen ich spreche, die sagen immer, ich kann nichts tun, weil man es die Wähler nicht erlauben. Und wenn junge Leute sagen, wir wollen das, wir wählen euch nur, wenn ihr uns einen glaubwürdigen Plan, einen glaubwürdigen Diätplan vorlegt und zwar nicht nur irgendwie, sondern relativ konkret und wir sind bereit, da mitzuziehen, dann bin ich eigentlich der Überzeugung, dass die Politik darauf reagieren würde. Wir dürfen den Politikern nicht erlauben, dass sie sich ständig hinter der vermeintlichen Faulheit der Wähler verstecken. Und da können die Wähler eine ganze Menge dazu tun und dann kann man denen auch E-Mails schreiben, dann kann man denen auch schreiben und sagen, warum setzen sie sich eigentlich für CO2-Steuern ein oder für eine CO2-Bepreisung, wieso verstecken sie sich eigentlich hinter, hinter Argumenten, die die Wähler gar nicht mittragen. Also ich glaube, da gibt es eine schweigende Mehrheit und es ist aus meiner Sicht jetzt an der Zeit, dass die schweigende Mehrheit sagt, äh, Jedenfalls geht es mir so in allen Vorträgen, die ich halte, dass die Leute sagen, ja, sie sind bereit, dafür was zu opfern, äh, dafür was zu zahlen. Es verlangt ja niemand, dass wir, äh, dass wir aufhören zu atmen und zu leben. Wir wollen leben, wir wollen auch gut leben, aber das ist ja alles machbar und, und gangbar. Und ich vergleiche das auch oft gern mit dem Autofahren. Beim Autofahren, es geht, wir, wir bewegen uns mit großer Geschwindigkeit auf eine Wand zu, da gibt's nicht nur die Option der Vollbremsung. Man kann auch ein bisschen zurückschalten und kann vor allem das Lenkrad benutzen, um umzusteuern. Das mhm. heißt nun lange, dass man deswegen im Stillstand endet. Klimapolitik heißt nicht ökonomischer Stillstand. Klimapolitik heißt auch, dass man in ganz neuen Bereichen Innovationen braucht und durchsetzen kann. Und vor dem Hintergrund bin ich eigentlich ganz optimistisch und hoffentlich auch und hoffe auch auf die jungen Leute, die am Ende sagen. Es wäre verantwortungslos, jetzt
0: nichts zu tun. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, was zu tun ist. Danke, Ottmar. Ich danke dir. Wir lernen also. Der Mensch ist für die Klimakrise verantwortlich, weil wir Kohle, Öl und Gas verbrennen. Das setzt Treibhausgase frei. Die bleiben dann in der Atmosphäre und das sorgt dafür, dass die Sonnenstrahlen schwerer wieder von uns wegkommen. Dadurch wird es eben wärmer. Dass das so ist, daran gibt es nichts mehr zu rütteln. Die Wissenschaft ist sich da seit Jahrzehnten einig, dass das der Mensch großteils verursacht. Die Sache ist aber noch nicht aussichtslos, der Kampf gegen die Klimakrise nicht verloren. Der erste wichtige Schritt ist, dass die globale Politik dafür sorgt, dass wir aus der Kohle aussteigen. Reiche Länder müssen China, Indien und anderen Angebote machen, damit sie die Kohle nicht mehr verbrennen. Dann wäre eine Steuer auf CO2 zentral. Da muss man dann nicht mehr lange herumregulieren, sondern es wird für Firmen einfach nach und nach teurer klimaschädlich zu handeln. Äh, Firmen wollen schlicht und einfach Geld verdienen und wenn das teurer wird, werden sie irgendwann umsteigen. Auch wir selbst können etwas tun, weniger Fleisch essen und weniger fliegen zum Beispiel. Und wenn wir fliegen, dann dafür sorgen, dass das irgendwie ausgeglichen wird, etwa indem wir für eine Organisation spenden, die Wälder begrünt. Das Ganze ist aber hauptsächlich ein politisches Problem. Es ist also mindestens genauso wichtig, dass wir auf die Straße gehen, Mails an Politikerinnen und Politiker schreiben und Freunde davon überzeugen, dass wir jetzt unbedingt handeln müssen. Ja, man könnte sagen, es liegt an uns, die Welt zu retten. Das war die heutige Folge. Ihr habt gemerkt, dass sie nicht am Freitag erschienen ist, sondern am Dienstag. Das ist die erste Konsequenz, die ich aus der Hörerinnenbefragung ziehe. Die meisten von euch hören den Podcast nämlich am liebsten unter der Woche und nicht am Wochenende. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch bei den Salzburger Hochschulwochen bedanken. Die finden jedes Jahr in, lass mich überlegen, in Salzburg-Stadt ist über das Thema Angst diskutiert worden. Viele coole Leute kommen und reden klug über wichtige Dinge, wie eben den Klimawandel. Ich war da zu Gast und habe drei Interviews geführt. Das war heute das Erste. Am Ende habe ich jetzt noch eine Frage an euch und zwar würde ich gerne wissen, welchen Podcast ihr gerne hättet, den es in Österreich noch nicht gibt. Was geht euch ab in der österreichischen Podcast-Landschaft? Also geht es nicht darum, was ihr in Erklär mir die Welt noch gerne hören würdet, sondern welchen Podcast neben Erklär mir die Welt ihr noch gerne hättet, den es noch nicht gibt. Mich würde sehr interessieren, welche Ideen und Vorschläge ihr da habt. Schreibt mir einfach wie immer in den sozialen Medien, auf WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook oder Twitter. Wie ihr mich da kontaktieren könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.